0: ¿Qué tal Bienvenidos a su podcast Todo ido al Consciente. Espero que estén súper bien. Les saludamos Itzel Cruz y Eduardo Hernández. Estamos en un nuevo episodio que esperemos les pueda interesar y vamos a compartir sobre diferentes temas muy específicos que hablamos en general, que es la psicología. Les vamos a platicar sobre las corrientes que tiene esta gran rama, que es la psicología, y nosotros podemos aprender con ustedes platicando más en general, algunas cosas en específico, otras poniéndole un poquito más énfasis, más a fondo sobre estas corrientes que son importantes conocerlas, y estemos más informados sobre estos temas. Iniciamos contigo Itzel, ¿Cómo estás?
1: Hola Eduardo, ¿Qué tal? Eh, muy bien, contenta de poder estar una vez más, y como siempre un tema eh, interesante e importante, por porque se tocarán por pues, los diferentes eh, tipos de psicología y eh, es importante que la gente lo conozca porque porque cada psicólogo pues se siente identificado con alguno de esos autores o creadores y pues lo toma ese tipo de psicologías en los que ellos se desarrollaron para eh, llevarlo de manera profesional verdad hay psicólogos eh, en el área gestal psicólogos que se que se rigen más por el psicoanálisis y esa es su manera de trabajar y les, y les brinda resultados y es buena para ellos, se acomoda con ellos y pues es como todo, ¿no? Cada quien hace las cosas a su manera y aquí vamos a tocar los diferentes corrientes psicoanalistas, psico psicológicas, perdón. Comenzamos este, con la breve historia de la psicología. La psicología como ciencia nació en Alemania, eh, se le debe eh, a Wilhelm Wundt, que en 1879 creó un laboratorio para estudiar la experiencia consciente. Wilhelm Wundt es eh, conocido como el padre de la psicología. Aquí hay algún, algunas personas podrían pensar que el padre de la psicología eh, se, es, es Sigmund Freud, porque muchos lo conocen así, es como que el personaje más conocido ¿no? cuando se habla de psicología, pero no, a él se le acuña el nombre de padre del psicoanálisis, que ya lo, lo veremos un poco más adelante, pero el padre de la psicología como tal sería Wilhelm Wundt. ¿no? Eh, bueno, ya hablamos de que creó el laboratorio para estudiar la experiencia consciente y de ahí eh, Edward Tichner, eh, tomó tomando las ideas de Wundt y trayéndolas a Estados Unidos, eh, creó esta... Todas estas ideas las juntó para crear el estructuralismo. En él se trata de analizar la estructura de la vida mental y él, eh, en su manera de trabajar, trabajó con la introspección. Y bueno, fue una de las primeras corrientes que, que nació. Y bueno, la introspección como tal es algo que se utiliza hoy en día, pero que no le dio los grandes frutos, ¿verdad? Porque pues es muy, muy difícil eh, trabajar... Mediante la introspección, porque pues bueno, todos, todos podemos tener introspecciones de manera diferente, ¿estamos de acuerdo?
0: Uh -huh. Sí, así es.
1: Uh
0: -huh. Sí, es como lo mencionas, que trabajaba esta parte que así inició como los procesos mentales, en esta parte como lo dice su nombre, llevaba por ciertas estructuras, así como por partes que eran para para verificar este tipo de, de pensamientos que se daban a las investigaciones, que comúnmente empezó con un labor, en un laboratorio. Entonces, como ciencia, se, siempre estaba pegado a estas investigaciones sobre los pensamientos, cómo era el proceso de, de, de cierta conducta del humano, que más adelante, como, es, como lo vamos a, a platicar, toda esta parte fue como que ese proceso que llegaron para tener a las grandes ahorita corrientes que se utilizan actualmente, ¿no? que son el conductismo y diferentes tipos de corrientes que nos vas a platicar más adelante. Y ahí fue a cabo el funcionalismo que ya aquí no fuera como, como tipo de parte, sino que ya era como un todo en, esta, en, este, en este sistema que ya lo englobaba para adaptarse en los diferentes ambientes que se estudiaban en ese entonces, que es era todo, era todo casi sobre los laboratorios, no era como de las personas, no, no era de una persona a otra persona, sino que tenían una parte de investigación importante para ver este tipo de procesos que llevaban.
1: Claro, claro, claro. Qué bueno que, que tocaste el tema del funcionalismo, que es el, el siguiente, la siguiente rama de la psicología que, que vamos a tocar. esa se la cuña a el académico Williams James. Él, como tú dices, ya amplió todo, esta, todo esto que ya habíamos hablado y amplió la psicología para eh, agregar las conductas, experiencias, eh, experiencias religiosas y todos los demás este, temas y también eh, las conductas animales. También él las, las agregó a todo esto para tratar de averiguar cómo funciona la mente para ayudarnos a ampliarnos en el ambiente. Él a, a, hablaba de algo muy importante, que, que es de que nuestras características físicas, bueno, eh, las características físicas de los animales, pero pues no, estamos incluidos, ¿verdad? En, en todo eso, nos ayudan a, nuestras características físicas nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno y hablaba pues como de, de la evolución de, del ser, del, del ser humano, del ser animal y de cómo uh -huh. este se iba adaptando al, al medio, ¿verdad? Ya sabemos que, que pues tenemos que adaptarnos a los cambios y era algo muy, muy interesante que tomaba de, de la de, lo, de la teoría de Charles Darwin.
0: Sí, así es. Y también este tipo de, de corrientes que empezaron en el año 1890 fomentó, ya que gracias a este tipo de investigaciones y este tipo de ideas que fomenta que fueron fomentando, fue a la psicología educativa, que como lo dices, que fue la adaptación del ambiente, pues ahora ya se hacen como dinámicas en el aula, que es el, que es el aprendizaje, la enseñanza, ya en un ambiente más controlado, que fue como que los inspiradores de estas teorías, de estas ideas, como bien lo mencionas, la evolución del hombre, y quien lo estudió más trasfondo fue Darwin ¿no? que fue ahí uh -huh. para mejorar todos los recursos que tenían los seres humanos al estudio de los animales como como él ellos pensaban de que no, no voy a tener oportunidad de hablar con ellos, con los animales no me voy a poder comunicar con ellos entonces la manera más optable para tratar con ellos era la conducta, era observar cómo hacían todos estos procesos en diferentes trabajos que ellos realizaban
1: claro, sí Incluso eh, trataron de dar más énfasis o de mejorar la educación, ya que pues hablaba de esto, no de, de, de que el ser humano tenía que ir evolucionando de igual manera en, en los procesos educativos, ¿verdad? Eh, después de esto eh, hablamos del conductismo, que el conductismo de una u otra manera se enfrentó al funcionalismo y al estructuralismo, y cuáles es ya... Ya les, ya les hablamos, ¿verdad? Y el conductista eh, Watson se oponía a este estudio o de mente o de experiencias conscientes, ¿verdad? Él tenía unas de la, las teorías que me parecen muy interesantes, que es la teoría de, de cómo ir modificando las conductas. Él, basado en, en, lo, en los estudios de Pavlov, que ya, ya conocemos y la, que no conozca él, el experimento de Pavlov fue el que utiliz utilizaron los perros y antes de darles de comer, pues, sonaba la campana y ya en el paso del tiempo de los días se dio cuenta que con el solo eh, escuchar el sonido de las campanas los perros salivaban. Entonces, de aquí se habló de cómo se, va, se van creando las conductas, ¿verdad? Entonces, base a, a el experimento de Pavlov, eh, Watson creó sus creó toda uh -huh. esta corriente y él eh, se limitó a observar la relación entre los estímulos, lo que le vienes y le das a, a tu sujeto, a, a la persona, y las respuestas que éste tiene, ¿verdad? Eh, adoptó el concepto de condicionamiento, que es el que ya hablamos de Pablo. Uh
0: -huh. Y
1: bueno, pues ya sabemos eh, todo esto, que es el refuerzo de las conductas positivas, ¿verdad? Eh, y, y el, tra el tratar de eliminar conductas negativas o indeseables para todo esto ya sabemos que se utilizan los reforzamientos positivos, negativos y los castigos eh, de otro conductista que es bastante conocido en, en esta rama pues es Skinner, ¿verdad? Él, es, él se oponía a los castigos pero sabemos que pues sí funcionan en este en esta modificación de conductas, eh, Skinner pues fue el creador de... De, la, de la caja de Skinner obviamente o como se le llama también caja de caja de, Ay, no me acuerdo, bueno pero eh, la manera de modificar la conducta según el conductismo es mediante los refor reforzadores, eh, el reforzador positivo que es el dar a la persona eh, algo agradable a él por haber logrado la conducta deseada el reforzador negativo es retirar algún estímulo que sea aversivo para él de igual manera buscando reforzar conductas deseadas o mediante los castigos el castigo positivo sería cuando la persona está realizando una conducta indeseada darle algo malo a, a este para buscar eliminar la conducta ¿verdad? y el castigo negativo sería quitarle algo que es bueno a esa persona Buscando eliminar conductas indeseadas ¿Verdad? Esto es más que nada El, el, el conductismo ¿Verdad? Como te dije eh, Creado por Watson eh, Basado en En las En Pavlov Y después Skinner también vino a aportar muchísimo A este A esta uh -huh. corriente ¿Verdad? Eh, después tenemos La gestal Sí. la gestal eh, creada por el psicólogo alemán Max Wertheimer ¿verdad? Uh -huh. eh, la psicología de la gestal pues tiene, eh, de cierta manera no es su lema, pero algo que de lo que hablaba aquí el psicólogo eh, Max, sería el todo es mayor que las partes que la suman, ¿verdad? y esta psicología gestal te abarca los temas cognitivo, emocional, corporal y relacional investigando eh, cómo se trabaja actualmente la psicología gestal um, habla sobre o busca tocar los temas de presente toma de conciencia y responsabilidad es como se abarca en, en, en terapia verdad son los tres puntos que, que se busca abarcar en terapia para llegar a la solución de conflictos uh -huh. ¿Okay?
0: Sí, así es. Como, como lo dices, esta corriente es muy importante porque viene como que esta parte de un marco de percepción de la realidad. La palabra alemana, así como lo dice Gestalt, se traduce como forma que es cómo interpretamos cada uno, la, cada uno, cada ser humano, cómo interpretamos la realidad, y en forma a las bases de las situaciones y en forma de las decisiones que tomamos, vámonos dándole esa forma, esa figura a diferentes percepciones que vamos nosotros creándonos, ¿no? Para así tener, digamos, una mejor estabilidad en todos estos cambios que se nos dan. Entonces es muy importante porque estudia estos sentidos, no nada más de... de de darle forma a, a las situaciones, sino que también el percepción de, de cómo va mejorando tu cerebro a diferentes circunstancias, cómo estos cambios que experimentamos para que nos ayuden a formar una realidad más, más genuina y más estable para uno mismo.
1: Claro, claro, es, es muy importante y es una de las corrientes eh, psicológicas más utilizadas en a la hora de, de terapia. Uh -huh. eh, y la, la que sigue sería eh, la, la psicología psicoanalista, que es pues una de las más conocidas, ¿verdad? Y el, el padre como tal, o el que se le acuñaría, sería Sigmund Freud, que sabemos que es uno de los más conocidos y los más emblemáticos, ¿verdad? Porque hasta aún hoy en día, eh, las, sus teorías y todas sus obras siguen dando de qué hablar y siguen siendo fuertes y siguen siendo pues a lo mejor no muy bien tomadas por muchos y muchos eh, eh, psicólogos hoy en día ya desacreditan eh, todo lo que Freud ha aportado, pero en lo personal pienso que eh, sus obras, todo lo que él ha hecho es maravilloso. Bueno, pues como ya los dijimos, este Sigmund Freud es el, el padre del psicoanálisis y él pensaba que eh, la vida mental era como un iceberg, ¿verdad?, que solamente una fracción de lo que traemos dentro es lo que sale a flote y debajo hay muchísimo más que ya serían todos los pensamientos y deseos inconscientes, ¿verdad? Él fue el que le dio el nombre de inconsciente a la parte de la mente que se encuentra pues fuera de la conciencia, ¿no? Que fuera de lo que los, las personas pueden observar o les podemos dar a mostrar, ¿verdad? Eh, según Freud, los pensamientos, impulsos y deseos Inconscientes en su mayoría son eh, sobre sexo, agresión y como son pensamientos muy fuertes o muy tal vez poco ace aceptados por las personas, es cuando se van al inconsciente, ¿verdad? Eh, por amenazantes o por um, mal vistos, por mil y un razones, es por lo que todos estos eh, pensamientos los escondemos, los, los mandamos hasta el fondo, ¿no? Hasta menos abajo del iceberg y bueno sí. eh, después último de esto eh, según Freud el, el inconsciente sale a flote mediante ciertas ciertas acciones, ¿verdad? Según Freud nos decía que el, eh, el inconsciente se manifestaba mediante sueños, chistes, actos fallidos y síntomas, vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Eh, sobre los sueños, pues todo el mundo sueña, no todos son conscientes de, los, de lo que sueñan y solamente una parte de lo que soñamos eh, suele venir a nosotros eh, cuando nos despertamos, pero sí, eh, es manifestado el inconsciente mediante los sueños, no de manera um, literal, o sea, no si sueño con, con el vecino significa que tengo deseos con el vecino, ¿verdad? Es un ejemplo, eh, sino que se utilizan ciertas imágenes en nuestra mente, pero... Hay un mensaje, ¿verdad? El Hay que ir con... ¿Cómo, cómo lo diré? Pues... A ver más allá, ¿no? De, de, lo que te, de lo que te muestran, sino el mensaje que, que pueda haber detrás de él. Eh, mediante los chistes, de igual manera, los chistes son eh, algo del inconsciente, ¿verdad? Estas bromas, este, te digo pero no es cierto, te muestra verdaderamente el inconsciente de las personas. Los actos fallidos... Eh, acto fallido por hacer, por ejemplo, aquella cosa que dije pero no, no quería decir, sí, este, en lugar de decir eh, yo decidí no, bueno, yo cedí, ¿no? Es un ejemplo que encontré por ahí, y todo eso, esas cosas que dijimos, o esas cosas que sin querer íbamos a hacer te está manifestando el inconsciente y también los síntomas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tenía que hacer algo que sabía que era muy importante, pero ese día me enfermé, ¿No? Y todas esas cosas también son muestra de, de nuestro inconsciente. Eh, Freud también hablaba de que nada en este nada es casualidad, todo es parte de de un todo, ¿Verdad? Y todo pasa por algo, y hay veces en que dices, yo no sé cómo pasó, pero pues es, es tu inconsciente el que a veces te te traiciona, como dicen, ¿Verdad?
0: Uh -huh.
1: Decía sí, que, lo, sí. ajá, que las emociones y los pensamientos ya estaban determinados, por eso no existe como que esta, que te comentaba, eh, coincidencia. Eh, también él fue el primero en hablar sobre la infancia y sobre cómo todo lo que pasa en nuestra infancia nos viene repercutiendo ya en, en, en nuestra vida adulta. Y el psicoanálisis este, fue esta, la primera terapia que se desarrollaba la cura mediante el habla, ¿verdad? Sabemos que era guiando al, al paciente mediante tu habla, que él iba sacando algunas, algunas veces cosas que no, no lograba incluso recordar porque estaban en, eh, en el inconsciente y fue como esta psicoterapia eh, funcionaba, ¿verdad? O funciona. Hoy en día ya no es tan utilizado como, como, como tal, ya no hay psicoanalistas que sean ...o que... ...utilicen el psicoanálisis tal como... como lo hacía Freud, ¿verdad? Eh, pero bueno, a, aún hay... ...muchos que se rigen por las teorías psicoanalistas... ...y bueno, también había otros... Eh, ...otras... ...personas ¿Otores? que... Uh -huh. Uh -huh, ...otros autores... ...que... ...estuvieron con Freud... ...o que iban muy de acuerdo ...a, a esta corriente como podría ser Alfred Adler, Anna Freud, que es su hija, eh, Karen Horney, Carl Jung, que en lo personal pienso que es uno de los mejores, Otto Rax y Eric es una la, El psicoanálisis es muy interesante y es una de las corrientes que ya, de cierta manera, ha ido... Para muchos psicólogos, muchos psicólogos piensan que que ha ido perdiendo credibilidad yo pienso que es muy bueno y muy interesante y como comenté al principio hay algunos que se acomodan muy bien con, con, la, man con la manera para trabajar Los humanistas hablaban sobre tu libre albedrío y tu voluntad y que todas las personas eh, son libres de optar por la vida que ellos deseen llevar verdad no no hablaban como freud de todo lo inconsciente y de cómo te afectaba la infancia no ellos tenían el pensamiento este de que tú podías tener la voluntad de decidir, de cambiar eh, y de que no, y de que podías ah, afrontar las situaciones adversas que, hubieras, que hubieses vivido en el pasado, ¿verdad? Eh, a, Maslow es el creador de la pirámide de necesidades, ¿verdad? Él nos decía que si estas eran cumplidas, las, eh, las necesidades, tú podías llegar a una autorrealización. Eh, la pirámide de Maslow se basaba en principalmente cubrir las necesidades fisiológicas, lo que ya sabemos que es eh, el alimento, el vestido, eh, el descanso, eh, las necesidades sexuales, todo eso. Después las de seguridad, las físicas, de empleo, de recurso, eh, la salud, el, tu propiedad, después la de afiliación que sería amistad, afecto, intimidad, sexo, intimidad sexual. Después, las de reconocimiento, de autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, para después llegar a la autorrealización, que sería una, moral, una moralidad, eh, una resolución de conflictos eh, de manera correcta, adecuada, eh, ten, vivir con aceptación a tus hechos, todo esto. Entonces, esta corriente pues era un poco más eh, en, ¿qué es lo que puedes hacer, no? En el tú puedes eh, superarte, el si vas cumpliendo tus necesidades vas a llegar um, a realizarte como persona, es una de las um, corrientes pues más más tranquilas, ¿verdad? O sea, si la comparas con, con las teorías de, de Freud, pues Freud te hablaba mucho de, de todo esto, de lo más carnal, de cómo te afectaban todas estas necesidades, de, de cómo tu inconsciente se regía por estas pulsiones sexuales y todo esto. Y el, la humanista es pues todo lo contrario, ¿no? Eh, se basa en que puedes afrontarlo en tu resolución de conflictos, tus fortalezas, tus debilidades, y todas, todas estas cosas que te pueden ayudar para bien, ¿no? Era lo que, lo que más remarcaba él, tienes el libre albedrío de decidir qué camino quieres tomar, ¿verdad? Y estas son todas las corrientes eh, de psicológicas que vamos a tocar el día de hoy. Eduardo, ¿qué te parece?
0: Está muy bien, muy, muy interesante. Es muy importante saber este tipo de, de corrientes para que nosotros podamos focalizar la, las diferentes ideas y postulaciones que ha tenido a lo grande de la historia que es la psicología, que empezó como una investigación, que se, se empezó a tratar este tipo de aportaciones en un laboratorio, porque ya mucho se deriva de que no pues la psicología como tal, tanto como una ciencia, ¿no? no tiene un método científico, no tiene estas investigaciones que lo hablaban como tal, porque muchos piensan que, que es nada más como dar terapia, estar hablando, nada más estar acompañando hacia la persona, no dando consejos, pero pues con este tipo de información que, que hemos dado, que son las corrientes, hay diferentes formas y tenemos esta amplitud de focalizar estas ideas a las personas como como profesionales, tenemos esta formación académica de tener diferentes tipos de de perspectivas, este tipo de de este tipo de puntos de vista para así emplearlos de la mejor manera y conocer este tipo de ideas de corrientes para que uno tenga la información exacta y necesaria que espero les podamos haber ayudado con esta información y es un gusto estar aquí una vez más contigo Itzel espero que te la hayas pasado muy bien compartiendo tu conocimiento y dando estas aportaciones importantes para todos nosotros
1: Claro Eduardo como siempre es para mí un gran gusto eh, y un gran placer estar aquí en, en una emisión más contigo. Eh, gracias, y gracias a aquellas personas que se toman el tiempo de escucharnos. Eh, cualquier comentario que quieran dejarnos, cualquier petición, lo que sea, observación, son recibidas y son agradecidas, y nos, nos vemos en, en un próximo, con un próximo tema, y hasta luego.
0: Muchas gracias, espero que les haya gustado, compartan, denos su, sus sugerencias, están libres de opinar, y síguenos por Spotify, YouTube y Anchor. Nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta luego. ¿Por qué, ¿por qué cerraste dos veces?
0: <risa> pues, pues, o sea...